0: 莫杰斯特·穆索尔斯基，他的歌剧杰作《鲍里斯·戈杜诺夫》冒犯了沙皇的审查官和同辈作曲家。他的钢琴组曲《图画展览会》被拉维尔改编成管弦乐后大获赞誉。当他们演出时开始略去鲍里斯的最后一幕时，穆索尔斯基不但同意了删改，还显得挺高兴。我同意他的意见。最后一幕在整出戏的发展中显得多余，而且看上去是草率加上的结尾。事实也确实如此，但我还是对删掉整幕戏感到有些遗憾，毕竟其中还有很多美妙的旋律。在这幕里，穆索尔斯基回答我：“是我一生中仅有的一次歪曲了俄国人民，他们不会嘲弄波雅尔，这不是真的，不是俄罗斯人的特性。愤怒的人民会杀人，会处死敌人。”但他们绝对不会嘲弄遇害者。列夫·托尔斯泰是我父亲的病人，在一次谈话中，他一句话就把穆索尔斯基打发了。我既不喜欢有才的醉鬼，也不喜欢烂醉的才子。鲍罗丁的回忆。不久，我听说他自己也是一位作曲家，这令我更想了解他的个性。接着，他弹了一首自己写的协谑曲。这些新鲜的音乐形式令我很吃惊。我无法说他们一开始就让我高兴。起先我有些迷惑，但是认真听后，我很快就开始喜欢他们，在其中发现了魅力。我得承认，当穆索尔斯基告诉我他要投身音乐事业时，我以为他在说大话，还窃笑了一回。但听完他的协谑曲后，我自问，我该不该相信呢？许多人都试图说服穆索尔斯基结婚，但他不愿结婚的决心已经到了可笑的地步。他不止一次严肃地向我保证，如果我在报纸上读到了他饮弹或者上吊身亡的消息，那一定是在他婚礼的前夕。有年冬天，我得为医学院的学生组织一次音乐会，除了俄罗斯歌剧演员之外。我还有幸请到了意大利著名的男高音拉维利友情演出，他当时正好在莫斯科大剧院演出。在音乐会前一天，拉维利告诉我他想见一见钢琴伴奏，让我第二天一早带伴奏来排练。之前一天，我趁穆索尔斯基清醒的时候，已然征得了他的同意。现在我要带他去排练了。可是我惊恐地发现，穆索尔斯基又喝得烂醉如泥了。他用法语嘟囔着什么原因，向我保证不去见那意大利人，他会安排好一切的。等等，我怎么请求劝说都没有用。他用醉汉的固执说道：“不，先生，不，现在可不行，晚上我会好的。”当时穆索尔斯基住在一个又小又破的房子里，肮脏的桌子上有一瓶伏特加加一些残羹剩饭。他对我说再见，艰难地站起身送我到门口，朝我鞠躬说。那么晚晚上见。那姿势虽然及不上路易十四，但对于一个酩酊大醉的人来说，已经颇为不易了。于是我只能回去告诉男高音，我没有找到穆索尔斯基。同时，我让一个同事看住穆索尔斯基，确保他能准时参加音乐会。当然，莫杰斯特·彼得罗维奇七点钟准时在科诺诺夫音乐厅出现了，音乐会即将开始。不幸的是，穆索尔斯基的演员休息室待得太久，把桌子上的酒都尝了个遍，结果越来越醉。忽然，意大利男高音在试音后觉得自己的声音有些紧，于是决定整场曲目要降低半音甚至一个音。这就是我们的所有要求。我冲到穆索尔斯基身边，问他是否能为拉维利做到这点。他豪气万丈地从椅子上站起来，用法语安慰我说：“为为什么不呢？”显然，穆索尔斯基对有文化的人只说法语，哪怕在他喝醉的时候。为了证明他的保证，他建议男高音立即将整套曲目用半音量过一遍。可能穆索尔斯基是第一次听到拉维利演唱意大利歌剧，但意大利人对他优美的演奏以及能转到任何调性的技巧神往不已。他拥抱着穆索尔斯基，不停地说：“多棒的艺术家呀！”